Bienvenue sur Hashtag Divorce, le podcast co-animé par Sarah Jane Taster, avocate en droit de la famille internationale, et moi-même Audrey Zetoun, coach de vie spécialisée en relations amoureuses, divorce, séparation et relations familiales. Le podcast traite des challenges liés à la séparation, au divorce, mais aussi du couple, de la vie amoureuse, de la coparentalité et de tous les sujets qui s'y rattachent. On discute de questions légales, mais aussi de bien-être. Tout au long des podcasts, nous partageons avec vous nos expériences professionnelles et personnelles et avec l'aide de nos invités, nous vous donnerons des pistes de réflexion et des informations pratiques pour avancer dans votre vie. Pour nous contacter, allez dans les notes du podcast où vous trouverez aussi toutes nos actualités. Revenons au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de comment recommencer à faire des rencontres. À l'approche de la Saint-Valentin, fête commerciale nous en convenant tous, mais qui, au final, ne laisse personne indifférent, surtout lorsqu'on est célibataire, nous avons pensé qu'il serait intéressant et même rassurant de parler de ce qu'il se passe lorsque l'on projette à nouveau de sortir avec quelqu'un, de faire de nouvelles rencontres amoureuses, de recommencer à aller à des rendez-vous. Alors aujourd'hui, c'est Audrey qui s'attelle à la tâche, puisque c'est un peu difficile pour moi de vous parler de ce thème n'ayant pas été dans cette situation depuis le siècle dernier. Donc, je vais plutôt être celle qui va poser les questions. Alors, Audrey, tu vas nous donner des exemples concrets, nous parler du premier rendez-vous, t'attarder sur ce point pour nous indiquer ce qu'il faut et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et ensuite, tu vas, je l'espère, nous donner des conseils sur comment prendre des décisions comme revoir ou non la personne, avoir ou non des relations physiques avec cette personne, gérer ses doutes, ses remises en cause ainsi que la pression que l'on s'impose à soi-même. Alors, comme vous pouvez le voir, ça va être un épisode chargé qui s'adresse à toute personne qui souhaite remettre le pied à l'étrier après une période de célibat, et ce, quel que soit l'âge. Alors, pour commencer, Audrey, y a-t-il une période, entre guillemets, de deuil entre la fin d'une relation et le moment où on se remet à chercher un partenaire Est-ce qu'il y a une règle à ce sujet Alors, je suppose que ça dépend du type de relation de partenaire qu'on recherche. Bien sûr. Alors oui, euh, déjà, bonjour Sarah Jane et je suis très heureuse d'être euh, là aujourd'hui pour euh, enregistrer ce podcast. Je vais essayer de vous donner des tips et des astuces, mais il y en a certainement d'autres, donc on va en évoquer euh, quelques-uns uniquement aujourd'hui. Alors oui, il n'y a pas de règle, bien sûr. Euh, si on cherche simplement à se divertir ou si on cherche une relation durable, bien sûr, les, les, la situation est différente. Et puis aussi, euh, je dirais... La seule chose, c'est de se demander est-ce que je suis remise de ma relation précédente Est-ce que j'ai oublié mon ex Est-ce que je suis prête à avancer ou prêt à avancer Si je ne veux pas répéter les mêmes erreurs, est-ce que je suis toujours dans un, dans un cycle un petit peu répétitif des mêmes erreurs Peut-être, l'idée, c'est de prendre son temps avant de vouloir dater pour un, une relation durable et, et de se faire aider peut-être. Tu vois, comme j'ai bien introduit le sujet, Audrey, puisque ça implique parfois, je suppose, un travail avec un coach <rire> bon alors, euh, parce que euh, on, a, on est tous comme ça, les humains, on répète un petit peu les mêmes choses et puis on espère un résultat différent. Et pour le dating, eh c'est un peu, c'est un peu ça. Puis voilà. Alors, Audrey, passons au premier rendez-vous. Alors, si mes souvenirs sont corrects, bon, ils datent un peu maintenant, mais moi, je me rappelle que la première difficulté, c'était comment s'habiller. Bon, je suppose qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent stresser avant un premier rendez-vous. Quand tu coaches des personnes pour leur premier rendez-vous, quels sont les thèmes que tu vas aborder avec eux 
Alors, comment s'habiller, ça peut être un des thèmes. Effectivement, Sarah Jane, et je dirais bah, de rester dans sa zone de confort, de s'habiller avec son style, garder son style. Euh, si on est à l'aise en jean basket, euh, voilà, euh, on peut faire un effort, bien sûr, mais euh, ce n'est pas à tenue soirée. Donc, restez confortable, faites un effort, certes, mais gardez confiance en vous. De toute façon, c'est ça qui est important. Pas trop de pression là-dessus. Et, et donc, parce qu'on va être un peu maladroit, je suppose, pour ce premier rendez-vous, quelles sont les choses que l'on doit faire et celles qu'on ne doit surtout pas faire <rire> Alors déjà, je dirais, c'est important l'énergie qu'on apporte avant juste son comportement et de rester vraiment euh, ouvert parce que on, bah, on a tous peur d'un premier rendez-vous, on ne sait pas trop ce qu'on va découvrir. Euh, donc, rester relax. Et les sujets à ne pas aborder, bien sûr, il y en a. Par exemple, ne pas parler de son ex dans un premier rendez-vous, de ses insécurités. Par exemple, on a tous un petit peu une appréhension ou un manque de confiance dans un domaine. Plutôt éviter ce, ce domaine ou cette conversation dans, dans le premier rendez-vous. Je n'ai pas confiance en moi, je dois perdre du poids, je ne sais pas comment m'habiller ou je ne sais pas trop. Voilà. Éviter de, de vous euh, diminuer lors du premier rendez-vous. Éviter les commentaires aussi peut-être les, les choix de vie de votre de votre date. Vous allez parler, vous allez échanger. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec les choix de vie de la personne en face de vous, mais c'est un premier rendez-vous. Vous, vous n'êtes pas obligé de revoir cette personne. Donc, restez assez neutre durant ce rendez-vous. Ne pas en, les critiquer. Ne pas critiquer, bien sûr. Ben, euh, <rire> avoir ensuite, je le revois, je la revois pas. On va on va aborder ça ensuite. Et quand tu parles d'énergie, euh, mm -hmm. comment est-ce que est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sans tout dévoiler comment justement avoir la bonne énergie pour aller à un premier rendez-vous alors, c'est vraiment euh, de la curiosité, je trouve, de la découverte, euh, de dire bah, « je vais passer un bon moment ». Et puis, voilà, si ça ne marche pas, si ça ne me convient pas, bah, dans une heure, euh, je suis partie. Ça, ça n'engage à rien. Donc, vraiment, rester dans la légèreté, dans la bonne humeur et puis d'essayer d'amener euh, bah, votre côté Pepsi, le côté en vous qui est euh, qui est positif et qui, qui a envie de découvrir quelque chose. Il faut être ouvert, en fait. Il faut être ouvert euh, parce que… On va pas se poser toutes les questions, on va pas avoir toutes les réponses lors du premier rendez-vous, ce qu'on va évoquer plus loin, mais on va pas avoir toutes nos réponses. Donc peut-être c'est juste l'idée de passer un bon moment et de se détendre et de voir déjà si voilà s'il y a une connexion, s'il y a quelque chose. Donc rester dans la détente et dans, dans l'envie de passer un bon moment. Déjà si on se projette ça dans la tête avant le rendez-vous, si on si on pense à ça, c'est c'est déjà pas mal. On dit souvent qu'il vaut mieux prévoir avant de pour le premier rendez-vous avant de se plonger directement dans un dîner ou un déjeuner qui est assez long, il vaut mieux prévoir un café ou un verre où on peut s'éclipser <rire> si on voit que vraiment euh, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Est-ce que, est que tu es d'accord avec ça Oui, il n'y a pas de règle, attention. Hein, mais euh... personnellement, je recommande un rendez-vous court, un café, un, un pre-dinner drink, donc un, un verre avant dîner, euh, tout simplement. Et puis, euh, pourquoi pas continuer euh, vers le dîner si tout se passe bien et si les deux, vous en avez envie tous les deux. Mais ça vous laisse quand même l'occasion de dire « Écoute, je dois rentrer pour le, le dîner. Euh, merci. » De, de, de ce rendez-vous et, et, et au revoir. Donc vraiment, gardez-vous la porte ouverte par un, un rendez-vous assez court pour le premier. Il y aura tout le temps de se revoir euh, si vous en avez envie. Alors, j'ai vu dans une série l'autre jour qu'une personne avait fait une liste de tous les sujets à aborder pendant un <rire> Est-ce que vous n'avez pas tous les sujets à aborder, pas forcément dans un premier rendez-vous, mais avait une liste de sujets au cas où euh, la conversation serait un peu difficile à amorcer <rire> ces sujets qui arrivaient à bout de la liste et puis s'apercevaient que rien ne prenait. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ou pas je, je recommande 
tout de même d'être un peu préparé. C'est parce que finalement, on se connaît pas et il faut bien qu'il y ait une conversation. Donc, elle peut être naturelle, mais si c'est un petit peu difficile d'avoir des petits sujets de conversation déjà préparés, ça peut être pas mal. C'est peut-être l'actualité du moment, ça peut être les, les, les lectures, le cinéma. Enfin, rester vraiment euh, sur des sujets culturels. Peut-être léger parce que la léger. Pas la qualité, oui. Pas la politique, mais <rire> la guerre, voilà. Le coup de la vie. Mais ouais, oui, euh, parler. Voilà, euh, se rappeler du dernier livre qu'on a lu, du dernier ciné de film qu'on a vu ou celui qu'on a préféré. Parce qu'on le sait bien, mais sous le coup de l'émotion ou de, de, de la, de, du rendez-vous, on oublie peut-être. Enfin, c'est mon cas d'ailleurs. Des fois, je me dis mince, mince, mais si, j'adore lire, mais je me ouais. souviens plus. Donc oui, préparer un petit peu et ça vous donnera aussi de l'assurance pour pour pouvoir initier une conversation et puis répondre répondre à l'autre. Enfin, faut éviter d'avoir une feuille de papier qu'on sort oui. <rire> avec tous les points de conversation. À, à aborder. Euh, ouais, non, parce que ça peut être super stressant. Enfin, c'est super stressant, sûrement, de, de, de se rendre déjà à un rendez-vous seul, sans amis. Est-ce que justement, tu penses que faire des double dates, par exemple, ça peut, euh, ça peut être, ça peut aider justement pour reprendre. Enfin, quand on n'a pas été à un rendez-vous depuis longtemps, quand on n'a pas rencontré quelqu'un depuis longtemps, peut-être que y aller avec une amie, un couple d'amis, ça peut. Ça peut aider Oui, ça peut aider. Ça se fait. Euh, ça peut être un moyen aussi d'amener plus de légèreté dans ce premier rendez-vous, qu'il y ait moins de pression, que ce soit moins dans le, la romance finalement, et que ce soit plus dans une découverte de l'autre, un moment fun. Donc oui, pourquoi pas faire ça dans le cadre d'une un, sortie avec des amis aussi et puis d'amener euh, cette, cette date avec vous ou inversement, euh, bien sûr. Tout, tout ça pour le premier rendez-vous c'est pas pour le premier, parce que euh, on veut quand même euh, savoir si, si on veut se revoir une deuxième fois. C'est ça, parce que c'est vrai que si tu l'amènes au premier rendez-vous avec d'autres amis, c'est peut-être pas le, le bon message que tu envoies, en fait. Non, tu vois, Sarah Jane, tu, tu, as, tu as quand même euh, de l'expérience et puis euh, un instinct, ça ne se perd pas finalement tout ça. Oui, mais, mais c'est juste que je me dis, si je devais me retrouver dans cette situation à devoir aller rencontrer un inconnu, je, je pense que ça serait très difficile, vu ma timidité en plus, de, 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 de passer le cap. Il faut vraiment déjà être dans le bon état d'esprit, comme tu le disais. Et, et des fois, enfin, je ne sais pas comment les gens arrivent à trouver, à trouver la force de, de, de le faire. Oui, mais tu as tout à fait raison. Super et... Et puis c'est oui la pression qu'on se met donc on va en parler ça aussi voilà c'est vraiment de rester ben, dans dans le flirt en fait hein on va rester dans cet élément de de flirt que nous les Français on on connaît bien et voilà euh, je pense que c'est de rester dans 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 ces moments euh. ouais mais tu vois moi je pense alors t'as plusieurs personnes comme on dit cet épisode il est pour tout le monde toutes les personnes quel que soit l'âge quel que soit la période de la la durée de la relation mais si je me vois moi les personnes autour de moi de mon âge qui ont été dans des relations pendant 20, 25 ans, un quart de siècle, et qui doivent tout d'un coup se retrouver à, à chercher une nouvelle relation, euh, je pense que ça doit être plus difficile peut-être que quelqu'un qui a été relation, en relation pendant 5 ans, qui a, qui a vécu peut-être un divorce, quelque chose de dur, et qui doit retrouver quelqu'un. Je pense que c'est pas les mêmes choses, et je pense qu'un accompagnement va peut-être être plus recommandé dans un cas que dans l'autre, par exemple. Bien sûr. Il y a vraiment l'important, c'est de se dire, j'essaye. Et ça va pas être le premier rendez-vous, ce sera peut-être pas le deuxième ni le troisième. Ça veut pas dire qu'on n'est pas assez bien, ça veut pas dire qu'on est trop âgé, qu'on est 
trop ceci ou pas assez cela, que souvent en direct, on va se auto-flageller en se disant bah, c'est notre faute, on n'arrivera jamais, on ne trouvera jamais personne. Donc oui, se faire accompagner, si on, si on commence à s'auto-critiquer et avoir des doutes, vraiment faites-vous accompagner parce que souvent, ce n'est pas le premier rendez-vous qui va se matérialiser sur un, une rencontre durable. Donc restez dans l'ouverture et restez en vous disant c'est pas votre faute. C'est juste que c'est un process, ça peut prendre un an, ça peut prendre plus de temps, ça peut prendre deux ans. Et qu'on soit jeune, qu'on soit une trentenaire qui cherche à rencontrer sa première relation durable, euh, on a envie d'enfants, on a envie de tout ça, donc euh, évidemment qu'on veut rencontrer. Donc là aussi, on a peut-être besoin de se faire accompagner pour se décharger un peu de, de cette charge émotionnelle, de se dire « il faut que je rencontre quelqu'un à tout prix, euh, je, vais, euh, je suis en milieu de 40, de trentaine, bientôt 40, etc. » Ou si on, comme tu le disais, Sarah Jane, on, on est passé par un divorce et puis on a 40, 50, 60, que c'est compliqué. On n'a pas daté depuis longtemps, plus, on ne connaît plus les codes. Donc, se faire accompagner rien que pour prendre, reprendre confiance en soi est, est important. Ce qui m'a marqué là, c'est dernièrement en Angleterre, il y a une pub euh, à la télé c'est les dating agencies, enfin, comment, je sais pas comment on dit en français. Le... Bref, pour les plus de 50 ans. Et je trouve ça, je trouve ça bien de, de mettre ça en avant parce que c'est, ça, c'est un autre sujet de podcast, bien entendu, les, les, les sites de rencontres. Mais je pense que c'est vraiment important de les avoir, ne serait-ce que pour encadrer, pour rassurer les gens sur les personnes qu'ils vont rencontrer. On, on fera ça dans un autre épisode. Mais oui, et puis dater après 50 ans, c'est possible et je coach pas mal voilà. beaucoup de personnes. Ouais. Euh, voilà. Donc, mais on en reparlera. Alors, pour revenir plus sur notre sujet, une fois ce premier rendez-vous qui m'angoisse un petit peu, comme tu peux le voir, <rire> une fois ce rendez-vous passé, alors on, on, on se demande si on doit revoir la personne ou pas. Des fois, c'est très simple. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. D'autres fois, c'est plus complexe. C est, c est, le feeling est bien passé avec la personne, mais on n'est pas sûr. Donc, on fait peut-être quelques d'autres petits rendez-vous et on ne sait toujours pas. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des choses qui doivent nous alerter sur le fait que euh, la personne n'est pas faite pour vous et qu'il vaut mieux s'arrêter là Quel est ton, ton point de vue euh, sur cette euh, étape mm -hmm. post-premier rendez-vous Tu as déjà rencontré quelqu'un mais tu ne sais pas si c'est la bonne personne. Oui, c'est la question qu'on se pose euh, si elle n'est pas évidente. Bien sûr, il y a, a peut-être cette phase, ce, ce, ce gap un petit peu où on ne sait pas trop. Et euh, bah, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une connexion physique ou émotionnelle Parce que c'est vraiment la base. Après, il y a d'autres questions. On pourra y revenir, Sarah Jane, mais je pense que déjà, c'est une connexion physique et, ou émotionnelle. C'est que bon, bah, c'est bon signe. Ensuite, je parle souvent dans mon coaching des trois signaux de red flag, en fait, on dit en anglais, qui vous pousse à fuir la personne immédiatement parce que c'est pas pour vous. Ayez en tête vos trois red flags, vos trois signaux rouges qui vous disent c'est pas pour moi, drapeau rouge, voilà. C'est vrai que j'arrive pas à traduire ça en. Attention, en... attention, tu sais le. Voilà, <rire> Alors, on va pas essayer de se convaincre. Ah oui, mais finalement, j'ai peut-être quand même essayé. Peut-être que ça va marcher. Peut-être que c'est moi ou peut-être que c'est ma faute. Et souvent, on essaie de se convaincre parce que alors on veut que ça marche, en fait. On veut rencontrer quelqu'un. Surtout, faites-vous confiance. Si vos insécurités sont fortes à ce moment-là, mais quand même, et que vous ne faites pas confiance à vos signaux d'alarme, je vous conseille de faire un travail sur vous de reprise de confiance en vous avant de vous lancer dans du dating. Mais sinon, voilà, s'il n'y a pas de red flag, s'il n'y a pas de, de signaux d'alarme, et s'il y a une connexion physique et émotionnelle, c'est déjà un bon début pour faire un, un deuxième rendez-vous, bien sûr, parce que vous n'allez pas avoir toutes vos réponses le premier rendez-vous. Donc, ne... Quelques exemples de ces drapeaux rouges, par exemple Alors, c'est rapport avec les, les valeurs, euh, nos valeurs hein, personnelles. Hein, ça peut être la politesse. Euh, vraiment, ce sont des, des choses, euh, la façon dont la personne se présente à, à vous là, et comment elle interagit euh, dans l'environnement où vous êtes. C'est un restaurant, euh, un café, etc., un bar. Comment elle interagit avec les autres, avec vous-même. Si déjà, vous 
sentez heurté, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, surtout faites-vous confiance. Voilà. C'est vraiment sur ça peut être la politesse, ça peut être l'honnêteté, etc. Enfin, on n'en sait pas beaucoup sur cette personne. Donc, c'est vraiment de voir comment elle interagit avec le monde autour d'elle, dans cet environnement où vous êtes, et avec vous-même dans les, dans les premiers contacts. Des éléments de réponse, il faut vraiment s'écouter soi-même. Il y a un truc qui me revient, c'est par exemple, ouais, euh, si la personne vous dit « j'habite toujours avec mon ex <rire> ». Voilà, euh, donc c'est pas… Euh, mais, mais avec beaucoup d'excuses. On va et, attendre. Il n'y a jamais des cas où tu peux encore habiter avec ton ex et, et pouvoir passer à autre chose non, tu Alors, moi, une date comme ça euh, au bout de et c'était euh, j'habite avec mon ex c'est vrai et là j'ai dit ben non quoi <rire> donc on a fini un verre de vin c'est pour ça que c'est pratique et puis je suis rentrée chez moi <rire> ouais, non voilà. mais c'est vrai enfin, je pense que c'est il faut pas se voiler la face si la personne est encore alors il peut y avoir elle peut encore vivre avec son ex mais être sur le point de déménager mais si ça dure bien trop, sûr, c'est pas bien normal. Bien sûr, alors là, donner sa chance peut-être, voilà, ça dépend ouais. des situations, mais soyez ouais. vigilants. Voilà. Une fois ce premier test passé, qu'on on, on se lance un peu dans la... On veut donner une chance à sa relation. Le problème, c'est qu'on est souvent échaudé par les ruptures qu'on a pu avoir là où les ruptures qu'on a pu avoir avant ou les, 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 les relations précédentes. Tu dis, il faut se faire confiance, il faut... S'écouter, qu'est-ce que ça implique, Audrey Bien sûr, on a besoin d'avoir nos réponses. Est-ce que c'est voilà Et pour ça, il faut quand même aborder des sujets. Alors peut-être pas au premier rendez-vous, comme je vous le suggérais au premier rendez-vous, déjà de savoir s'il y a une connexion physique ou émotionnelle, si vos signaux d'alarme ne sont pas euh, au rouge. À ce moment-là, continuez à voir cette personne. Et puis là, c'est le moment, durant les prochains rendez-vous, alors n'attendez pas six mois justement, dans les prochains rendez-vous, de d'être curieuse et de d'essayer de connaître l'autre, sa vision du monde, sa vision de la vie, et pour voir si vous allez être en phase, parce qu'il y a, a d'autres choses finalement. Par exemple, les valeurs sur la famille, sur le style de vie, sur la religion, ce sont quand même des sujets qu'il vaut mieux aborder en début. Ne vous jetez pas sur la personne avec votre liste de questions, c'est pas un entretien. <rire> mais euh, c'est pas un entretien d'embauche. Mais si ça ne vient pas naturellement dans la conversation, je vous recommande d'aborder euh, en douceur ces, ces sujets. Parce que si au bout de six mois la personne vous dit, euh, en fait moi euh, je veux emménager en Asie ou je pars en Amérique du Sud, ben là ça va être le clash et vous vous dites j'ai perdu six mois. Alors que on n'a jamais abordé en fait nos projets ou nos envies, et on a on est on a vécu dans le moment et ouais. maintenant je me retrouve. Euh... Mais c'est vrai que c'est un peu délicat parce que aborder dès le départ, en gros, euh, la, poser la question dès le départ, bah, tu, tu veux quoi de cette relation C'est un peu cash et c'est peut-être pas ce que tu dois aborder. C'est ce qu'on devrait aborder dès le départ pour savoir si on est sur la même longueur mmh. d'onde et s'il vaut mieux. Mais des fois, on part peut-être du principe que on veut la même chose d'une relation. Et c'est pas le cas, parce qu'on peut très bien s'entendre avec quelqu'un et se dire « bon bah tellement facile avec cette personne qu'on doit vouloir les mêmes choses, inconsciemment on se dit ça ». C'est assez délicat de se dire bah, à quel moment on aborde le sujet, est-ce que c'est une relation durable C'est -ce... voilà, délicat, c'est pour ça, essayer de l'amener dans la conversation, ça peut être une conversation autour de, de la famille. Euh, Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu as ta famille est où Comment tu t'entends avec eux euh, Est-ce que tu as des amis Comment tu vois On peut voir aussi comment euh, quelle est sa façon d'avoir des amitiés, sa façon de se comporter avec sa famille, comment tu, tu quelles sont tes relations et ça peut en dire long euh, sur le, le style de vie aussi, sur la religion. Donc euh, euh, c'est quoi sa routine, c'est quoi euh, son envie en fait. On, ce sont des questions aussi naturelles qu'on a envie de poser. C'est quoi ta vision de la vie Qu'est-ce que tu, où tu te vois dans deux ans Et je pense que c'est légitime de se poser ces questions parce que si on cherche une relation durable, évidemment, hein, on n'est pas dans le, le dating à, à court terme parce qu'on finalement on, on veut pas se faire du mal aussi, s'attacher à quelqu'un 
et pour finalement se rendre compte que ça ne va pas être compatible au niveau de nos envies et de nos, nos désirs. Donc, c'est vraiment se baser là-dessus. C'est qu'est-ce que c'est tes désirs Quels sont tes désirs Je suis curieuse, j'ai envie de savoir. Et puis, la disponibilité, comme tu dis, de la personne, il faut quand même, c'est important. Je suppose aussi qu'il faut aborder tout ce qui est carrière, travail, ce qui vient assez naturellement dans une conversation. De c'est ça. C'est une des premières choses qu'on va demander. Et on peut sûrement, par rapport à ce que la personne nous dit, dresser quand même un, un un portrait de la personne en disant bon ben, cette personne elle a une carrière qui suit euh, un trajet prédéfini euh, donc il euh, n'y a pas de risque qu'elle parte en Amérique du Sud euh, la, la semaine prochaine peut-être que ça aussi ça, ça, ça aide bien sûr comme tu disais c'est de, tu parles famille travail projet hein, et hobby souvent bien sûr alors on n'est pas obligé de tout tout casé, mais de, justement, on peut se voir, ok, ben finalement, on a une, une vision à peu près euh, qui, qui, qui peut être compatible quoi, de, de ce qu'on veut de la vie. Et puis, euh, la disponibilité de la personne, comme je disais, si, sa maturité émotionnelle, parce que ça, finalement, aussi, c'est important. Est-ce que on s'est remis de, des ruptures précédentes Est-ce qu'on est vraiment ancré et prêt pour une nouvelle relation Je pense que si nous-mêmes, on a fait un travail sur nous, on est prêt, on est mature émotionnellement, on veut en face quelqu'un d'identique. C'est important de savoir au début. Donc c'est vrai que c'est pas c'est pas tout. On parle pas trop du fun là et de bien sûr il y a cet aspect fun, légèreté, et découverte qui est important bien sûr. Qui est au premier rendez-vous Qui est au premier rendez-vous <rire> J'espère dans les suivants quand même. <rire> Mais toujours avec voilà cette petite oui, conversation oui. De, 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 dans la curiosité plus que dans la, l'inquisition. Alors dernier point lorsqu'on a préparé ce, cet épisode nous semblait important c'est Comment, et on a déjà un peu parlé, comment gérer la pression qu'on va s'imposer Par exemple, euh, chez la femme, on va parler de l'horloge biologique ou euh, juste le simple, la pression de ne pas être seule. Par exemple, pour une femme, si son ex a refait sa vie, euh, ben, on va sentir une certaine pression de refaire euh, la nôtre. Qu- comment fait-on euh, moi, c'est les seuls deux exemples qui me viennent à l'esprit, mais euh, comment fait-on justement pour, pour gérer cette pression Oui, bonne question, Sarah Jane, parce qu'on se met une pression, c'est sûr, quel que soit l'âge. Voilà, comme tu dis, il y a l'horloge biologique si on a la trentaine et ensuite après de ne bah, pas vouloir rester seul jusqu'à 60, euh, etc. Si on a une quarantaine, on, on est divorcé, on a envie de reconstruire quelque chose. L'important, c'est vraiment de s'écouter et je dirais de suivre son intuition parce que souvent, notre corps nous parle D'abord, si on a une petite boule au ventre, si on ne sent pas la personne en face, peut-être qu'avant d'avoir les réponses à toutes les questions qu'on a évoquées juste avant, c'est aussi de ressentir, euh, d'écouter son corps, d'écouter son intuition et de se dire, bon, bah, ça, peut-être qu'il y a toutes les cases qui cochent. Euh, j'arrive à cocher toutes les cases plutôt, mais je ne le sens pas. Qu'est-ce qui se... Donc, soit vous creusez un petit peu plus si vous avez des, des insécurités, des questions, demandez. Je vous dirais, écoutez-vous et ce sera le prochain. Et du coup, vous perdrez moins de temps avec des personnes qui ne seront pas pas compatibles long, le long terme. Et des fois, au court terme, c'est, c'est super. Hein, mais une, vraiment, des fois, ça peut marcher pendant quelques mois et c'est génial. Mais après, on se rend compte que ah ben non, on n'est pas pour le long terme, ça va pas marcher. On est déçu. On est déjà, on a commencé à tomber amoureux ou amoureuse, voilà. Ouais, mais c'est pas forcément un échec puisque toute relation est bonne à, à vivre, je pense. Bien sûr. Et des fois, on s'en rend pas compte tout de suite. Et la découverte de soi, ça prend du temps. De l'autre, ça prend du temps. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment de s'écouter si dès le départ, on le sent pas et ne pas essayer de se convaincre surtout, de faire des compromis qui compromettent nos, nos valeurs, nos, nos envies. Parce qu'en se disant, mais je vais être seule si je reste pas avec, mmh. je, je, je vais pas rencontrer quelqu'un d'autre, je vais être trop âgée, je vais être trop ceci ou pas assez. On, on voit souvent, enfin, moi, je le vois souvent chez mes clientes, moins chez les hommes, cette peur, justement, de, de se retrouver seule, c'est une de ces pressions qu'on se met. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, un travail à faire, justement, pour se dire, bah, être seul, c'est pas si mal que ça. <rire> voilà, c'est ça, de se dire, bah, quand on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné, je pense que c'est tout à fait ça. Mais cette pression, 
elle, 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 elle vient aussi de la société, c'est-à-dire que quand on se retrouve seul tout de suite, ah ben on va te présenter quelqu'un, ah on a un ami qui a divorcé aussi, ben on, on va vous, ben on va arranger un dîner. Comment on fait pour bien vivre ce ouais. genre de choses qui arrivent C'est une pression, mais c'est pas seulement nous qui nous mettons bien la sûr. pression. Euh, Alors... C'est comme si dans la société, c'était pas bien d'être seul en fait. Alors tout à fait, même si. Les choses changent et quand même, euh, bah, de par le fait qu'on ait beaucoup de personnes célibataires, euh, et les personnes se construisent une vie sympa en étant célibataires de plus en plus. Et donc c'est un peu le message aussi qui, qui, qui essaie aussi de prédominer que c'est pas une c'est pas une tare, c'est pas une fatalité. Et puis euh, être bien avec soi-même, on peut très bien construire une vie sympa. Bien sûr, l'idée d'avoir un, un compagnon de route, une compagne, c'est ce serait l'idéal. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire de sa vie et qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans Comment sentir bien seul et apprécier ces moments parce que euh, justement quand on n'a jamais vécu seul on peut se dire mais euh, qu'est-ce que je vais faire quoi qu'est-ce que je vais faire le dimanche c'est vrai quand j'ai divorcé je me suis dit mais le dimanche c'est c'est le pire jour quoi euh, surtout quand t'as pas tes enfants t'as pas tes enfants tout le monde est en famille t'as pas encore de copines célibataires euh, c'est terrible donc c'est là de se dire mais finalement qu'est-ce que je peux faire que je pouvais pas faire avant comme on en a discuté prendre du temps pour soi euh, bouquiner, sortir, faire une promenade, aller sur des, des groupes où on peut rencontrer des personnes à intérêts similaires, se trouver un nouveau hobby et se dire mais j'ai ce temps en fait, mais je, il faut que je l'utilise quoi, il faut que ce soit, je vais faire quelque chose de ça et où ça peut être juste ne rien faire et vraiment se reposer parce que finalement euh, on a une vie tous euh, à 100 à l'heure. Vraiment apprécier ces moments et c'est peut-être un moment de se, pour se connaître mieux, s'apprécier et de voir aussi ce qu'on veut. Finalement, c'est pas la, la société qui va nous dire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut vraiment Est-ce que finalement, on veut une autre relation durable ou est-ce qu'on veut simplement euh, des fleurs, on veut se prendre du bon temps et pendant un moment parce que euh, on n'en veut plus des relations, euh, on ne veut plus vivre avec quelqu'un ou être avec quelqu'un à long terme. Donc, être honnête avec soi aussi, c'est important et ce moment passe par à la découverte de soi. C'est là où on s'aperçoit qu'on a fait le tour parce que ça renvoie à cette idée d'énergie pour avoir la bonne énergie pour ton premier rendez-vous. Il faut que tu te sois posé les bonnes questions et que tu aies pris ce temps justement pour apprécier le fait d'être seul. Comme d'habitude, Audrey, on pourrait en parler pendant des heures hein, de ce sujet, euh, mais il faut malheureusement qu'on s'arrête. Alors, pour toi, quel serait un peu le mot de la fin sur ce sujet de des nouvelles rencontres et de, de, de repartir sur le marché Alors, <rire> le marché. <rire> ben, je, je dirais simplement pour prendre mon expérience. Pour moi, ça a été de se dire, je vais, je, je vais y aller avec la curiosité, en prenant du plaisir. Et puis, euh, c'est pas ma faute si ça marche pas. Et c'est juste que voilà, on n'est pas. C'est seulement en rencontrant plus beaucoup de personnes qu'on finalement on va rencontrer entre guillemets la bonne. Donc, il faut oser oser euh, se mettre un petit peu dans des zones euh, non confortables danger. voilà non, danger. on se comprend hein. voilà sortir de <rire> sa zone de confort euh, oser euh, rencontrer l'autre et aller euh, à ce premier rendez-vous aller sur des sites internet ou sur des groupes ou derrière vos amis il y a beaucoup de façons on pourra aussi évoquer ça de rencontrer des personnes il n'y a pas que en ligne donc l'idée c'est aussi ça peut-être ce message de se dire euh, parler autour de vous et des conversations dans un café même si c'est euh, euh, souvent c'est ça commence comme ça ça peut être une amitié avec une personne qui va vous faire rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous parler d'un événement donc ayez des conversations pas seulement avec euh, euh, le sexe pour lequel vous êtes attiré enfin vraiment ayez des conversations être ouvert à la gym dans un café euh, faites des, des groupes meet-up et c'est aussi comme ça qu'on va élargir son cercle et puis se, se rencontrer d'autres personnes, tout simplement déjà. Bah, je pense que <rire> à l'écoute de ce, cet épisode, on, on apprend beaucoup de choses, ou en tout cas, on, 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 tu nous as rappelé euh, des choses que l'on sait, qui tombent sous 
qui tombe sous le sens, mais qu'il est important de rappeler euh, quand on cherche à, à faire des rencontres. Donc, j'en profite pour dire, pour ceux ou celles qui voudraient aller plus loin et qui auraient justement besoin d'un peu d'aide, que Audrey, toi, tu proposes des, des sessions sur ce sujet et on peut trouver les détails sur ton site internet. D'ailleurs, si vous souhaitez être informé des événements qu'organise Audrey, de ses ateliers, n'oubliez pas de vous inscrire à sa newsletter. On a autre chose à demander, c'est si justement vous avez eu cette expérience de vous, de, de vous remettre à, à, à trouver un, opère, un nouveau partenaire. Si c'est justement quelque chose dont on parlait avec Audrey, le, le côté multiculturel quand on est expat et que on, on commence à une relation avec quelqu'un d'une autre culture, on serait ravis de vous recevoir sur notre podcast pour pour en parler. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Euh, ben, je vous remercie de nous avoir écoutés. Audrey, merci. merci. C'était vraiment très sympa comme épisode. Merci, Sarah euh, Merci à tous. Et à très bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je vous invite à liker, partager et commenter le podcast. Il est important pour nous d'avoir votre soutien. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons en dehors de ce podcast, visitez nos sites internet et allez voir les notes du podcast pour découvrir toute notre actualité. Je salue tout le monde et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.